0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătăline Polimaru, ne întoarcem astăzi la tema taina preoției în viața bisericii. Preoția creștină este instituită de Mântuitorul Iisus Hristos ca o modalitate prin care preoția sa și roadele jertfei sale sunt împărtășite bisericii, adică poporului drept credincios. Preoțelui lui Hristos se exprimă printr-o întrăită slujire ca arhiereu, ca învățător sau profet și ca împărat. La o altă scară, dar într-un mod similar, și preoția creștină are aceste atribute, adică fiecare preot se manifestă în slujirea sa ca sacerdot, adică săvârșitor al celor sfinte, ca învățător și ca îndrumător sau călăuzitor pe calea mântuirii în ipostaza lui pastorală. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
1: Părinte Arhimandrit, bine ați venit! Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, vom vorbi despre ipostaza de învățător a preotului, de cel care are acest mandat de a preda cumva învățătura lui Hristos, poporului drept credincios. Mi aduc aminte de un cuvânt pe care îl rostește după înviere Mântuitorul Isus Hristos ucenicilor săi pe de parte dându-le mandatul de a aduce la biserică prin botez popoarele, dar și de ale le învăța. Mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duș și învățându-le să păzească toate câteva am poruncit eu vă. Într-un fel, iată, în această exprimare, în acest enunț, sunt cuprinse poate cele trei uh, ipostaze ale slujirii sacerdotale, ale slujirii preotului. Prin urmare, Preotul este și învățător al poporului. De unde știe el ce să învețe sau
1: cum să învețe? Desigur, în primul rând, învățătura pe care preotul o proclamă în biserică și ca trimis al bisericii, ca trimis al Mântuitorului nostru Isus Hristos, este învățătura lui Isus Hristos, este învățătura Evangheliei. Deci, puterea de a proclama învățătura vine de la Duhul Sfânt, dar preotul trebuie să fie inițiat în această învățătură. Adică, în primul rând, el să aibă experiența Evangheliei. Sigur că pentru aceasta, preoții din zilele noastre nu învață Evanghelia, deci există o pregătire o pregătire teologică a preoților, a viitorilor preoți, ei fac școală înainte de a deveni preoți și aici, sigur, învață și teoretic, în primul rând teoretic cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp școala este și de formare practică, adică, îi formează în viața creștină, pentru că proclamarea Evangheliei nu este numai teoretică. Proclamarea Evangheliei vine din experiență. De aceea am zis că este lucrarea Duhului Sfânt în, în lucrarea preoțească. Și doar atunci când, când Evanghelia este trăită de către cel care o proclamă, deci de către preotul care festește Evanghelia, Când Evanghelia trece prin viața sa, atunci sigur că proclamarea ei are efecte mult mai puternice, efecte misionare mult mai puternice asupra celor care ascultă, care aud cuvântul preotului. Deci, în concluzie, preotul, înainte de a deveni preot, el se pregătește, învață cuvântul lui Dumnezeu și teoretic, dar în același timp este inițiat și să trăiască acest cuvânt al lui Dumnezeu. Iar când este hirotonit, deci primește darul Duhului Sfânt și este un preot de Duhul Sfânt în taina hirotoniei, el primește mandatul de a vesti acest cuvânt. Sigur, pe care... L-a învățat în care s-a inițiat în timpul învățăturii, în timpul cât, cât a fost ucenic, nu? la școala credinței, dar în același timp toată viața nu? preotul se va pregăti și va aprofunda cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre preoți așa procedează, învață și citește cuvântul lui Dumnezeu și îl aprofundează. Viața.
0: Probabil în sensul acesta au fost enunțate pe vremuri anumite canoane, emise anumite canoane care interziceau catehumenilor sau celor proaspăt botezați să accedă la taina preoției, nefiind încă suficient de bine ancorați în învățătura de credință, în contextul în care învățătura de credință se definea încă, se lupta cu ereziile pe vremea
1: aceea bineînțeles, mai ales în perioada în care exista încă catehumenatul și în paralel marile erezii tulburau viața bisericii. Învățătura de credință nu era formulată, nu era precizată, cu toate că ea ea nu s-a schimbat, nu s-a modificat în decursul viacurilor dar nu a fost precizată teoretic. Deci în perioada respectivă, cei care nu erau inițiați încă, nu erau maturizați în învățătura de credință, nu puteau să devină ușor preoți, pentru că era pericolul de a nu greși propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu a învățăturii de credință și astfel de a Duce turma cuvântătoare, nu turma bisericii pe o cale rătăcită, pe calea ereziilor. Este astăzi un avantaj în
0: plus pentru preoți prin faptul că există atâtea școli de teologie. Mă gândesc la secolul 15 sau secolul 16. Preoții nu aveau unde să facă școală. Făceau eventual ceva pregătire la vreo mănăstire unde erau hirotoniți și învățau să slujească sau câteva elemente legate de... Doctrina Bisericii, dar
1: astăzi preoții, tinerii teologi se pot pregăti? Sigur, e un avantaj lucrul acesta. Acum trebuie să vedem și contextul istoric, dacă ne gândim până oară la, la Transilvania, unde erau cele patru confesiuni, unde, unde românii și legea românească, adică credința lor ortodoxă, nu erau recunoscute și în contextul acesta nu existau școli de pregătire pentru viitorii preoți. Preoții erau majoritatea țărani, țărani care mergeau poate dincolo de munți la câte o mănăstire unde stăteau câteva luni, învățau să facă slujbe, Sfânta și câteva slujbe și veneau înapoi, erau hirotoniți, veneau înapoi în comunitățile lor și îi păstoreau cum puteau. Și, sigur, în contextul acela au apărut și cazanile, de exemplu, acele învățături sau predici pentru fiecare duminică, pentru că preoții, nefiind inițiați, nu, nefiind cunoscători buni ai, ai Evangheliei și nu având experiența cuvântului, experiența vestirii, cuvântului a predicii, ajutau foarte mult aceste cazanii, erau citite în, în fiecare duminică, sigur, cazanile acestea au fost scrise de, de ierarhi, de ierarhi învățați. Și atunci, cuvântul lui Dumnezeu, totuși, prin aceste învățături scrise și citite în comunitate, ajungeau la membrii comunității. Însă preoții nu aveau o formare foarte adâncă, bună, specială, Pentru că așa era contextul istoric în care trăiau. Lucrurile, bineînțeles, s-au schimbat, acum avem școli teologice în care se formează tinerii și viitorii candidați pentru pentru preoție și lucrul acesta este, bineînțeles, un lucru foarte pozitiv pentru că în aceste școli sunt inițiați în, în tainele Sfintei Scripturi, în în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, în cunoașterea doctrinei creștine și în același timp sunt învățați și cu modul în care se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, adică pe lângă faptul că se învață conținutul cuvântului lui Dumnezeu, am zis, există cursuri speciale de introducere și de comentariu al Vechiului și Noului Testament, precum și există cursuri de, de doctrină, de învățătură dogmatică, să zicem. Există și cursuri speciale de catehetică și de omiletică, adică catehetică, ceea ce înseamnă învățătură, învățământ creștin, cum să predai învățătura creștină, cum să îi înveți pe, pe, pe cei pe care îi inițiezi în tainele credinței, și în același timp, omiletica, adică cum să zici, predica, predica de duminică. Aceste cursuri au și o parte teoretică, nu? în care în mod teoretic studenții sunt inițiați în tainele uh, proclamării cuvântului, dar în același timp există și o dimensiune practică a lor, adică fiecare student la teologie, Trebuie deja din școală să alcătuiască cateheze și predici pe care le rostește, sigur, la început în fața colegilor, în, în paraclis, în paraclisul de practică, dar mai târziu, în anii mari, deja după ce s-au format sau inițiat, și în diferite parohii, unde sunt trimiși în misiune. V-aș spune, Părinte Arhimandrii Simeon, și o întrebare,
0: se zice, ipotetică din partea uh, credincioșilor. Ar putea unii să întrebe în felul următor, de ce am nevoie eu de învățătură, de cuvântul de la predică, de predica preotului? Eu am venit la biserică să mă rog, nu am nevoie de aceste cuvinte, în mă și plictisesc. Totuși, ce rol are pentru
1: popor acest
0: cuvânt de învățătură pentru
1: care este mandatat preotul? Fiindcă predica este parte integrantă a dumnezeieștii liturghii. Are aceeași valoare ca și cuvântul Scripturii. Și când zic lucrul acesta, zic un lucru foarte mare și cutremurător și pentru preot, dar și pentru credincioși. Cuvântul predicii este Evanghelia vie și aplicată situației concrete a lumii actuale. Sfânta Evanghelie... A fost la început propovăduită pe cale orală. Primii misionari, Sfinții Apostoli, nu au scris la început Evangheliile. Ei au propovăduit Evanghelia, au vestit Evanghelia, au proclamat Evanghelia, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu. Și această vestire, de fapt, este predica și, sigur, Evanghelile au fost la un moment dat codificate. Noi citim Cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Liturghie, dar în același timp este nevoie și de predica orală, de vestirea, de tâlcuirea, de aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, Cuvântului Evangheliei la piața concretă din zilele noastre, pentru că codificarea Evangheliei s-a făcut într-un context anume, acum 2000 de ani, Și sigur, în primul rând, este vorba despre despre descrierea vieții și activității Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a învățăturilor sale, a minunilor sale, dar întreaga viață, întreaga evanghelie, întreaga vestire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, toate minunile, toate parabolele sale, pe lângă faptul că au un înțeles în contextul în care au fost ele rostite când a trăit Domnul Hristos pe pământ, acestea au un înțeles și pentru noi, pentru cei de astăzi. Și preotul în predica sa nu face altceva decât să tâlcuiască și să aplice această Evanghelie, aceste învățături pentru noi cei de astăzi să o actualizeze, să o aducă în prezent și de aceea e foarte importantă predica acum sigur că și aici ziceați că câteodată chiar ne plictisește predica ne plictisește pentru că nu întotdeauna avem poate darul și pregătirea și seriozitatea de a ne aplica asupra ei și nu suntem întotdeauna cei mai buni experți în vestirea cuvântului lui Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă că trebuie diminuat rolul și rostul predicii. Predica e parte integrantă a Dumnezeștii liturghii și are aceeași valoare ca și cuvântul citit, cuvântul proclamat și de aceea, în mod firesc, nu? în Dumnezească liturghie, predica urmează uh, imediat uh, lecturilor, biblice. Prima dată citim apostolul, apoi citim Evanghelia și în fine rostim predica. Adică ele sunt într-o, într-o ordine, într-o succesiune. Și înainte de a fi ro- ele citite și apoi rostită predica, există o rugăciune pe care în Dumnezească liturgie preotul o rostește în taină ca un fel de epicleza a cuvântului. Rugăciunea cere ca Pe de o parte să ni se lumineze mintea pentru a înțelege cuvântul, dar în același timp rugăciunea cere și ca să devină lucrător cuvântul în viața noastră, adică să punem în lucrare, în practică, ceea ce auzim în în cuvântul citit și rostit la la Sfânta Sfânta Liturghie. Foarte bună observație,
0: dumneavoastră legată de faptul că în prima parte a liturgiei, în acest oficiu, și noi toți ne împărtășim și din Cuvântul lui Dumnezeu, care este exprimat și prin predică, prin cuvântul de învățătură. Faptul că, dacă vom fi atenți, ceva înțeles tot ne va pătrunde în inimă și vom pleca cu el acasă. Dacă vom fi atenți, există așadar și acest aspect al împărtășirii din Cuvântul lui Dumnezeu, nu doar din trupul și sângele Domnului. Pe de altă parte însă teologii noștri observă faptul că viața în Hristos are, să zicem, o exprimare. E vorba de învățătura bisericii, doctrina bisericii, este vorba de viața liturgică, viața de rugăciune, este și vorba de spiritualitate, din ceea ce facem noi acasă. Ne rugăm, postim, facem metanii, viața noastră interioară, toate sunt legate... Nu putem spune, mă duc la biserică, doar mă rog și mă rog acasă. Nu am nevoie de învățătură, pentru că dacă nu avem nevoie de învățătură, riscăm să uh, alunecăm în acest aspect și ne vor ademeni foarte ușor, poate neoprotestanții sau alții. Dacă suntem ancorați, ca și credincioși, în învățătura bisericii, vom ști să deosebim învățătura greșită de învățătura cea bună. În sensul acesta, întrebarea mea este... Când sau cum se sizează credinciosul și că un preot învață greșit, poate să înveți și greșit un preot în un moment dat.
1: Eu cred că fiecare credincios este dator ca, pe lângă ceea ce aude și ascultă la biserică, la Sfânta Liturghie, predicile, lecturile din Sfânta Scriptură, el însuși, acasă să aibă un program de a cerceta cuvântului lui Dumnezeu, de a aprofunda cuvântul lui Dumnezeu și învățătura de credință a bisericii. Părinții noștri într-o credință, și mă gândesc aici acum la Sfântul Teofan Zăvorâtul, el mi-a venit în minte, deoarece într-o perioadă am citit destul de mult din scrierile sale și are scrisori către ucenici pe teme de spiritualitate creștină, cu sfaturi concrete de viață. Și în scrisorile respective am găsit de multe ori această idee că în programul de acasă, în programul duhovnicesc pe care, pe care îl are fiecare creștin, nu, pe lângă rugăciune, pe lângă asceză, trebuie să se regăsească și învățătura. Și chiar așa se exprimă Sfântul Teofan Zăvorâtul într-o carte, Calea Duhovnicească și cum o putem dobândi, așa se numește cartea, la un moment dat, într-un capitol, zice așa, în fiecare dimineață să iei una dintre învățăturile de credință din catehism și toată ziua să te gândești la învățătura respectivă și să o aprofundezi. Dacă trebuie chiar mai multe zile să reflectezi, să meditezi la acea învățătură și când ai terminat cu ea, apoi să iei altă învățătură, până când termin tot catehismul. Și tot așa, să reiei și astfel aprofundez învățătura de credință. Deci noi creștinii nu trebuie să ne lăsăm nu trebuie să ne lăsăm să fim delăsători cu învățătura de credință. Ceea ce putem sesiza astăzi din nefericire, din păcate, și este un lucru dureros, ceea ce spun acum. Majoritatea credincioșilor noștri ortodoxi sunt analfabeți în ceea ce privește uh, propria noastră credință. Majoritatea și am zis e un lucru de dureros. Sigur, nu-i de judecat. În primul rând, zic eu, noi preoții care suntem uh, datori și avem uh, datoria prin misiunea preoțească de a-i învăța pe creștin. Nu facem cât trebuie să facem pentru ai catehiza pentru a învăța pe creștini. Dar în același timp și credincioșii sunt lăsători, Pentru că nu citesc Sfânta Scriptură, nu citesc învățătura de credință a măcar că acum avem acces pe toate căile, pe toate căile, nu numai prin carte, ci și prin, prin inclusiv prin, prin mijloacele acestea ale comunicației pe internet, în fine. Deci putem citi și putem aprofunda învățătura de credință. Din această stare trebuie să ieșim, să ne cunoaștem propria credință, să o cunoaștem pentru că numai așa o putem trăi. Dacă nu ne cunoaștem credința, atunci nu o putem nici trăi. Și atunci dacă o cunoaștem, bineînțeles că ne vom da seama dacă, dacă în comunitatea noastră există deraieri, derapaje care pot să existe, pot să intervină inclusiv din partea din partea clerului, așa cum au fost toate ereziile, marele erezii doar n-au fost inventate de, de și de rând, au fost înăscociri ale, ale celor mai inteligenți preoți sau ierarhi ai vremilor lor sigur, ei au meditat au reflectat, au gândit dar undeva s-a întâmplat ceva, cred că reflexia lor, meditația lor nu a fost în Duhul Sfânt, ci a fost doar rațională. Și atunci când învățătura de credință este redusă doar la rațiune, atunci asigur că apar greșeli, pentru că nu, credința nu operează numai cu rațiunea, credința este și darul Duhului Sfânt. Și dacă nu este gândită, dacă nu este aprofundată în mediul Duhului Sfânt, atunci apar greșeli.
0: Prin urmare, dacă și ești cunosc învățătura de credință, prin faptul că cercetează Sfânta Scriptură, cărțile părinților, cărțile de teologie, catehismele își fac o idee în mare despre ceea ce înseamnă învățătura de credință a bisericii poți să-și dea seama și de eventuale derapaje ale celor care învață greșit în biserică respectiv preoții Părintele Arhimandrit în secolul 21, când ne referim la epoca în care trăim noi acum prin ce modalități preotul astăzi învață poporul, propovăduiește dreapta credință
1: desigur, în primul rând prin predica duminicală în fiecare preot are datoria și are, are obligația de a rosti cu învățătura prin predică în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare. Deci este obligativitatea preotului. Preotul trebuie să se pregătească pentru aceasta, deja cu câteva zile înainte, să citească pericopele, adică fragmentele din Sfânta Scriptură care se vor citi la, la liturgia. Duminicii sau sărbătorii care urmează să reflecteze asupra ei, să, să își alcătuiască eventual o schiță sau pentru cei care nu au talentul să, să, să zică din cap, pentru că sunt și persoane care nu au talentul acesta chiar să-și scrie învățătura pe hârtie. Deci există un efort, nu o asceză pentru preot, lucrare, nu nu să ține practic de, de, de misiunea noastră, de... de Profesia noastră, dacă vreți, de a ne pregăti. Preotul fiind și învățătorul turmei cuvântătoare, el se pregătește ca și un profesor pentru cursuri sau pentru pentru lecție. Și preotul tot așa trebuie să se pregătească pentru fiecare predică și ia câteva zile ca să-ți pregătești predica, dacă iei lucrurile în serios, bineînțeles. Dacă nu, atunci nu te pregătești și zici baliverne. Se întâmplă și și cazul acesta, din păcate, din nefericire. După aceea, cred eu că e foarte importantă cateheza. Cateheza ce înseamnă? Care e diferența între predică și cateheza? Predica este proclamarea învățăturii Evangheliei în cadrul dumnezeieștii liturghii. De obicei, cateheza nu se face la Dumnezească liturghie, și se face... În alt cadru, în alt mediu, se poate face și în mediu liturgic, bună oară, cum se întâmplă la noi în catedrală, în fiecare duminică seara, Părintele Mitropolit, Andrei, de când a venit la Cluj, mai bine de 10 ani, în fiecare duminică, ține acele cateheze în cadrul programului o seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică. Dar se pot face și separat, nu neapărat în cadrul liturgic, dar în biserică, deci nu legat de slujbă, în care preotul va tâlcui, va explica învățătura de credință, învățătura de morală creștină, învățătura liturgică a bisericii, punct cu punct. Și aici... Sigur, catehezele seamănă mai mult cu niște ore de religie, să zicem. Aici, de exemplu, se pot folosi și materiale didactice. Mai nou, sigur, se apelează și la, la tehnicile moderne, la PowerPoint, bună oară, la, la imagini, la, la filmulețe, la cărți, la, la tot felul de, de materiale didactice, sigur, care ajută la proclamarea învățăturii la, la tâlcuirea învățăturii de credință a bisericii deci există și această cale și este o, e o, e o, e o cale importantă mai mult că în cadrul catehezelor sau catehezele pot să fie și interactive în predică sigur preotul vorbește, el își zice predica în biserică, în timpul Sfintei Liturghii și nu pun întrebări dar în cadrul catehezelor se pot pune întrebări. Credincioșii pot să fie provocați în așa fel încât să există interacțiune și astfel, sigur, învățătura de credință să fie mai bine explicată și mai bine aprofundată. După aceea mă gândesc că învățătura de credință în secolul nostru se poate proclama și prin, prin scrieri, nu? Prin, Broșuri, prin broșuri parohiale, prin cărți, prin inclusiv printr-o bună și decentă folosire a mijloacelor de comunicare în masă. Am zis bună și decentă, pentru că așa cum sesizăm, de multe ori, de multe ori, mă gândesc la Facebook, mă gândesc la internet în general, pe aceste pagini parohiale, de multe ori se întâmplă ca să ele să nu fie gestionate decent și să producă și multă sminteală. Dar dacă ele sunt gestionate decent și cu cu, cu bună rânduială și cu bună cuvință și dacă cei care le gestionează și cei care se folosesc de, de aceste mijloace nu se apropie de ele cu inimă bună și cu, cu un gând curat atunci și ele ne pot ajuta de a proclama, de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. În egală
0: măsură mă gândesc la emisiunile Radio TV și aici preoții au posibilitatea să exprime un cuvânt care ajunge iată, pe calea undelor la Inima ascultătorilor La cei care privesc Poate la televizor Sunt multe modalități astăzi Har Domnului Totul este ca omul să manifeste receptivitate Față de acest fenomen Și să ia aminte Pentru că în egală măsură Sunt și informații de altă natură Care vin pe alte canale Sau pe aceleași canale Mass media Și oamenii pot fi bruiați, să spunem așa, nu mai au interes pentru un cuvânt de învățătura sau o emisiune de teologie, o emisiune de radio și mai ușor urmăresc o dezbatere TV legată de viața de zi cu zi în sfârșit. Prin urmare, Părinte, e important să învețe poporul, să învețe dreapta credință, să fie inițiat în acest lucru. Preotul răspunde într-un fel de inițiere a poporului, dar nu-l poate sili sau nu-l poate obliga să-și însușească aceste elemente. Dar în orice caz, preotul are această lucrare de a învăța, este un mandat de la Dumnezeu, însă legat de predică, nu toți au un har, poate și aici este vorba de un dar, de un talent, de o harismă, să spunem așa. Pedeți, în biserică sunt foarte multe slujiri. Mă gândesc la... Sfinții apostoli, în primul rând, i au avut această slujire de a învăța Evanghelia. Vedeți în Cartea Faptele apostolilor, la capitolul 6, versetul 2, Spuneau Sinti apostoli, nu este drept ca noi, lăsând la o parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Era și aceasta o urgență. Dar ei s-au ocupat de slujirea cuvântului, pentru că în felul acesta se zidea biserica,
1: mai mult decât poate pe alte linii. Într-adevăr, lucrarea de bază a... Sfinților apostoli a fost proclamarea sau propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, tocmai pentru a converti la biserică, la credința creștină, pe toți pe toate neamurile, așa cum, cum le poruncise Domnul nostru Isus Hristos. Și în momentul în care biserica a luat anvergură și viața bisericii a început să se complice, a fost necesar, au fost nevoiți ființii Apostoli să instituie noi slujiri în biserică tocmai ca să nu neglijeze slujirea lor de bază prin înlocuirea, nu, care era proclamarea cuvântului, prin înlocuirea altor slujiri, cum era bunăoară diaconia, filantropia creștină și care a fost încredințată această slujire diaconilor. Prin hirotonia celor șapte diaconi aducem aminte de episodul acesta din capitolul al șaselea din Cartea Faptelor Apostolilor. Așadar, slujirea de bază a Sfinților Apostoli a fost a fost într-adevăr proclamarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Acum, sigur, referitor la preoții creștini, ar fi de dorit ca toți preoții să predice foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Dar, cum a zis, este vorba și de un dar. Nu toată lumea are darul cuvântului. Și atunci, sigur, de aceea în decursul viacurilor, noi avem mari predicatori. Unii dintre preoți, sau distins, sau dintre preos și ierarh, s-au distins prin darul acesta de a vesti cuvântul, de a fi maestri ai cuvântului. De a avea o gură de aur? Sigur că da, mă gândesc în primul rând la Sfântul Ioan, gură de aur, care, care predica atât de frumos și atât de, de, de bine încât nu a, fost, a fost numit încă din viață un Hristostom, gură de aur dar au fost în decursul veacurilor mulți care care aveau acest dar al predicii. După aceea, sigur, și la noi în România au fost preoți și ierarhi care aveau acest, acest dar, acest talent, această harismă, dacă ne gândim, bună oară, la Părintele Galeriu, mare predicator și mergeau foarte, foarte mulți la biserica lui, la Sfântul Silvestru ca, să, ca să-l asculte. Sigur, era și un, 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 un preot învățat, un preot foarte învățat care era preocupat în special de această interferență între teologie, cultură, știință și atunci, sigur, el când vestea cuvântul lui Dumnezeu, Limbajul lui se potrivea și intelectualilor De aceea foarte mulți intelectuali mergeau la, la biserica lui Dacă ne gândim la Părintele Mitropolit Bartolomeu Nu zicea lucruri ieșite din comun Dar modul cum zicea Dacă ascultăm predicile lui Învățătura pe care o, o expune în predicile lui Este învățătura normală a bisericii Dar modul în care zicea Talentul prin care, prin care Vestea cuvântul lui Dumnezeu Atrăgea foarte mult Foarte mult tineret nu? Și avem mărturii Până astăzi încât uh, Sunt persoane care spun Că s-au convertit la, S-au convertit în sensul Că au devenit credincioși Au devenit practicanți prin cuvântul pe care îl auzeau duminică de duminică la catedrala noastră, metropolitana, nu predica ierarhului. Și alții, alții, alți mari părinți predicatori care au existat, am putea da, da multe exemple acum, doar, doar acestea două mi-au venit în minte.
0: Părinte, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrii Simeon Pintea. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintia, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, vorbeam despre ipostaza de învățător a preotului, de cel care proclamă Cuvântul lui Dumnezeu în biserică, o poate face poate și într-un post de radio sau de TV, adică folosind mijloacele noi de comunicare, dar în orice caz a învăța poporul este un mandat pe care Bisedica îl încredințează celui hirotonit, preotului. De aceea probabil, dat fiind importanța acestei slujiri, Bisedica și cumva, să spunem între ghilimele, recompensează pe acești slujitori, plecând de la cuvântul Sfântului Pavel pe care îl găsim în prima epistolă către Timotei la capitolul 5 versetul 17 unde spune Sfântul Pavel preuții care își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul și cu învățătura
1: interesantă această afirmație sigur Sfântul Apostol Pavel vroia să încurajeze această slujire pentru că în perioada respectivă era foarte necesară Prin cuvânt și prin învățătură creștea biserica și se întărea biserica pentru că prin proclamarea cuvântului păgânii și necredincioșii se converteau iar prin stăruința în învățătură ei se întăreau în credință și atunci comunitățile creștine se, se întăreau prin aceasta și creșteau și se întăreau prin vestirea cuvântului și de aceea Sfântul Apostol Pavel, ca să încurajeze această slujire, sigur că sfătuia, îndemna ca acești slujitori să fie cinstiți îndoiti în biserică. Acum, sigur că lucrul acesta este adevărat până în zilele noastre, că preoții care își fac bine dregătoria slujirea, sunt până astăzi cinstiți și sunt, sunt gratulați, să zicem, de ierarhul lor, de, de comunitate și așa mai departe. Nu se ține cont numai de slujirea cuvântului, ci se ține cont și de, de slujirea în ansamblu a preotului. Însă e importantă această slujire și e importantă mai ales în, în, în epoca noastră în care am zis și repet lucrul acesta, și trebuie să ne fie tuturor un semnal de alarmă. Foarte mulți dintre creștini ortodoxi sunt analfabeți în ceea ce privește credința lor.
0: Aceasta implică o mai multă zbatere din partea preotului, un mai mult efort, un mai multă atenție în sensul acesta, ca ori de câte ori are ocazia în biserică, mai ales la Sărbător și duminica să rostească cuvântul de învățătură, să se pregătească și să o facă bine. Îmi vine în minte situația din Grecia, de pildă. O, există obiceiul ca preoții să nu predice duminica în cea mai mare parte din comunități. Există un cleric al Mitropoliei, e numit Ierochiricos, care are să zicem însărcinarea de a merge itinerant prin parohii și să predice minter nu prea predică preoții acolo. Așa este obiceiul, o mare diferență față de România, în sensul acesta, unde preoții, cu puterea sau fără putere, totuși predică.
1: Eu cred că predica Cuvântului Dumnezeu nu trebuie să lipsească din Sfânta Liturghie. Deci, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare, cel puțin, ar trebui să fie proclamat lui Dumnezeu. Nu cred că este un obicei bun. Sigur, slujba în sine este importantă și viața sacramentală a bisericii este fundamentală, dar în același timp, încă o dată, predica, rostirea cuvântului lui Dumnezeu este parte integrantă din liturgia cuvântului, nu poate lipsi din liturgia cuvântului și preotul este hirotonit, și pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu chiar în rugăciunea de la hirotonie se spune lucrul acesta. Desigur că această vocație, această slujire îi aparține prin excelență în mod cu totul special ierarhului, episcopului, arhireului. Dar și preoții când sunt hirotoniți în rugăciunea de la hirotonie se cere ca să ca să învețe poporul lui Dumnezeu, să renască poporul lui Dumnezeu, să săvârșească Dumnezească haristie. Deci, iată câteva dimensiuni ale slujirii preoțești în, în, în biserică. Așadar, cred că nu este un obicei bun, nu știu din ce pricină e așa, dar cred că e mai bine la noi unde în fiecare duminică preoții proclamă cuvântul lui Dumnezeu. Însă, Sigur, aici trebuie ei, preoții, să fie responsabilizați din ce în ce mai mult pentru ca să facă această slujire foarte bine, cu foarte multă dăruire și cu foarte multă seriozitate. În primul rând, preotul trebuie să înțeleagă că nu se predică, nu se propovăduiește pe sine pentru că și asta este de multe ori una dintre marile ispite ale preotului, mai ales ale preoților care au talent de a vorbi. Apoi, predica pe care o rostește să nu fie un cuvânt gol, să vorbească despre toate și să nu spună nimic. Preotul trebuie să fie conștient că atunci când îl vestește, când vestește evanghelia, îl trebuie să-l vestească pe Hristos, adică în centrul predicii să fie Domnul Hristos. Trebuie să fie conștient și preotul, dar și comunitatea că prin predică îl împărtășește pe Hristos credincioșilor, pe Hristos în formă de cuvânt. De asemenea, că Credincioși și se împărtășesc de Hristos prin, prin cuvântul său. Noi avem, Părintele Staniloae are, are, o, are un text, are un studiu pe, pe tema aceasta: prezența lui Hristos în liturgie, sub diferite forme. Și una dintre formele prezenței lui Hristos este prin cuvânt, el este prezent prin cuvânt și se împărtășește în mod real prin cuvânt deci preotul trebuie să se raporteze cu toată seriozitatea față de cuvântul pe care îl propovăduiește, după aceea el însuși să creadă în ceea ce zice e foarte important să creadă în ceea ce zice adică să nu zică lucruri în care el nu nu crede sau e îndoit în credința sa în inima sa
0: Există și vorba aceea din popor să nu faci ceea ce face preotul, ci ceea ce spune, pentru că uneori e o disonanță între ceea ce spunem și ceea ce suntem.
1: În mod firesc, dintr-o predică pe care o rostim noi preoții și noi trebuie să ne folosim. Noi nu zicem predică numai pentru popor și zicem predica și pentru noi înșine. Și aș mai adăuga,
0: Părinte, și faptul că o predică nu trebuie să fie excesiv de lungă ca să... Um, Nu mai poate fi la un moment dat asimilată.
1: Sigur, predica nu este nici curs de teologie, nu este nici conferință. Predica trebuie să fie echilibrată, să fie scurtă, în așa fel încât ideile să se poată reține, adică în momentul în care preotul termină de zis predica, credinciosul să fi rămas cu o idee, cu două idei. Sigur că nu vom rămâne cu toate ideile, că doar nu reținem tot ce a zis cuvânt cu cuvânt, că avem cum, dar măcar rezumatul, măcar ideile principale, învățătura de bază să o reținem. De aceea, predica nu trebuie să fie alambicată. În predică, preotul nu trebuie să-și arate talentul cât știe și cât de bine știe și ce filozofie este. Încă o dată, în noi îl vestim pe Hristos și trebuie să ne gândim în felul următor că noi nu vorbim teologilor, nu vorbim oamenilor care au studiat uh, conceptual teologia, ci vorbim cu oameni simpli, care, sigur, simpli, nu în sensul că vorbim cu oameni uh, care, care intelectual sunt simpli, că în fața noastră sunt și oameni intelectuali, sunt oameni și oameni de știință sau sunt și simpli țărani dacă suntem preoți la țară, dar asta nu trebuie, nu înseamnă că trebuie să-i desconsiderăm, însă nu vorbim cu specialiști în momentul în care eu discut cu un chimist și întreb despre, despre în fine, un lucru anume, el știind că eu sunt teolog, va încerca să-mi explice formula chimică pe înțelesul meu, adică va încerca să găsească modalități să înțeleg, eu nu să-mi folosească formule pe care nu le înțeleg. Tot așa și preotul în momentul în care zice predica în fața credincioșilor, trebuie să găsească limbajul cel mai potrivit de a comunica învățătura de credință. Simplu, limpede, limpede, nu foarte lung și în așa fel încât creștinul să poată merge acasă de la Dumnezească liturghie cu idei concrete cu o învățătură concretă pe care să-și o însușească cu care să trăiască toată săptămâna sigur că ar trebui predica să se continue și acasă. Sfântul Ioan Gură de Aur la moment dat spune așa când mergeți acasă după Sfânta Liturghie și luați masa împreună în familie, să vorbiți la masă despre ce ați auzit la biserică. Adică cuvântul lui Dumnezeu ascultat în Evanghelie și în predică ar fi potrivit să fie dezbătut în familie, împreună cu tată, mama, cu părinții. Și atunci, sigur, această dezbatere face și un fel de aprofundarea cuvântului, un fel de fixare a cuvântului și după aceea cât putem fiecare dintre noi să purtăm cuvântul respectiv în minte, în inimă, toată săptămâna. Acum să ne gândim numai după ce se termină Sfânta Liturghie, dubinică sau sărbători, mergem acasă, deja am și uitat despre ce a fost vorba la biserică. De multe ori se întâmplă lucrul acesta. Nici nu mai știm ce evanghele a fost duminica trecută. Ei bine, Asta trebuie trebui să ne fie străduință, să reținem ce am auzit duminica trecută și să purtăm câteva zile cu noi învățătura Evangheliei, învățătura predicii, ideile pe care le-am, adu- am, le-am, le-am auzit și să le aprofundăm cât se poate. Sigur că aici am zis, e vorba și de talentul și de lucrarea preotului și e vorba și de străduința credincioșilor.
0: Părintele Himandrin o problema Predării învățăturii bisericii a fost sarcina de-a lungul timpului exclusiv preoților. Mirenii nu pot fi implicați în această lucrare, nu au și ei, să zicem, responsabilități în sensul acesta, n-au voie să predice, de pildă, în biserică Exista în vechime, de pildă, didascali, Origen sau alții au fost învățători laici, nu erau hirotoniți, ca el, mulți alții care aveau această slujire în biserică. Ulterior această slujire a dispărut. Dar în ce măsură și laici ar putea fi implicați în acest act de predare a învățăturii bisericii?
1: Într-adevăr, în decursul timpului au existat două curente în biserică. La începutul bisericii existau didascalii, adică învățătorii, învățătorii itineranța deseori care mergeau din comunitate în comunitate, învățau Evanghelia, dar a existat o perioadă în biserică când a fost interzis laicilor să vorbească în biserică și aici, sigur, iarăși trebuie văzut contextul istoric pentru ce au apărut canoanele acestea, pentru că au existat abuzuri la un moment dat. Însă în contextul actual, în, 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 dacă ne gândim la, la Iacul în care trăim noi, laicilor le este îngăduit să învețe cuvântul lui Dumnezeu dacă ei sunt inițiați și dacă sigurau bine binecuvântarea bisericii prin ierarh sau prin preot. Deci asta se întâmplă De exemplu și la școlile de teologie Nu toți profesorii de teologie Sunt și preoți Sunt unii profesori de teologie Care sunt laici Dar Acest lucru nu împiedică Ca să predea Cuvântul lui Dumnezeu să vorbească În fața studenților, dar în anumite situații Să vorbească chiar în cadrul Dumnezeieștii liturghii Imediat după Evanghelie și să rostească predica, să proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru de ce este posibil? Noi am vorbit, dacă vă duceți aminte, la începuturile acestor emisiuni despre preoție, că în biserică există preoția lui Hristos actualizată sub două forme. Este preoția sacramentală sau specială, ministerială, adică preotul preotul prin hirotonie, Și există și o preoție generală, preoția generală a tuturor botezaților, a tuturor membrilor bisericii. Toți cei botezați, toți cei care au primit darul Duhului Sfânt prin taina mirungerii sunt membri ai preoției universale sau sunt împărăție de preoți, neam de preoți sau au în preoția împărătească, cum se exprimă Sfântul Apostol Petru în epistolele sale. Și potrivit acestei preoții generale, și ei actualizează cele trei slujiri ale Mântuitorului nostru Isus Hristos, fiecare laic are, pe de o parte, chemare profetică sau învățătorească. Are slujire preoțească sau sacramentală și în același timp are vocație împărătească în biserică. Sigur, nu în sensul în care, în care au aceste slujiri preoții prin hirotonie sau preoția ministerială. Dar Potrivit acestor trei slujiri care se actualizează și în preoția laicatului, adică în, în, în vocația laicatului de a fi preoție împărătească, fiecare laic are și această deschidere de a învăța, de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, de a trăi cuvântului lui Dumnezeu, de a tâlcui cuvântul lui Dumnezeu, Pentru că asta înseamnă, de fapt, vocația profetică și de a aplica cuvântul lui Dumnezeu la diferitele situații concrete ale istoriei, de a citi istoria în lumina cuvântului lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. Mă gândesc aici, părintele Arhimandrii, și la profesorii
0: de religie. De ce nu? Ei au bindecuvântarea bisericii, a erarhului locului, ca să... Predaurea de religie în care, într-un fel, învățătorul bisericii este predată copiilor care sunt de confesiune ortodoxă. Iată, și ei sunt, într-un fel, învățătorii pe care biserica îi trimite în lume ca să vestească acest cuvânt. Însă, importantă ideea pe care adinea orație subliniat-o, ipostaza preotului de învățător nu se referă doar la a proclama acest cuvânt prin predică sau prin cateheza sau orice altă modalitate de al împărtășit, ci se referă și la vocația Lui profetică, de a citi gândurile Lui Dumnezeu pentru un anumit moment, de a interpreta voia Lui Dumnezeu, de a înțelege mersul istoriei în momentul respectiv, de a spune cuiva la spovedanie ce-ar vrea Dumnezeu de la cel suflet, să spunem așa, de a avea, iată, lumina aceasta, într-un fel, este ceva ce decurge din ipostaza de profeta Mântuitorului Isus Hristos.
1: Desigur, cuvântul lui Dumnezeu este proclamat nu numai în cadrul dumnezeștii liturghii sau în cadrul catehezei. Este foarte important lucrul acesta de reținut că cuvântul lui Dumnezeu este proclamat și în cadrul intim al spovedaniei. De multe ori noi îi învățăm pe credincioșii noștri acolo. Acolo îi catehizăm, poate, cel mai bine, în acea intimitate a spovedaniei. De ce? Pentru că acolo vedem cazurile concrete, viața concretă a lor și atunci preotul dă învățătura concretă pentru fiecare caz în, în, în parte. Ceea ce mai aș dori să adaug la, la vestirea cuvântului de către sau diferența dintre. dintre Vestirea cuvântului preoției sacerdotale sau ministeriale, preoției prin hirotonie și preoției generale, este aceea că cuvântul are și o dimensiune sacramentală. În momentul în care acest cuvânt este vestit de preotul prin hirotonie în liturgie și în sfintele taine, în spovedanie, are o dimensiune sacramentală și lucrul acesta este important de reținut. Este mai mult decât o învățătură, decât o lecție. E vorba despre faptul că acest cuvânt împărtășește și se împărtășește și prin acest cuvânt noi ne unim cu Hristos, care este Logosul, care este cuvântul Tatălui și care sigur la un moment dat s-a făcut trup. De aceea, în liturghie, foarte important lucrul acesta, noi ne împărtășim de Hristos atât ca și cuvânt cât și ca trup și sânge, nu? ca persoană, ca trup și sânge care a murit și a înviat pentru noi, jertfite și înviate, dar într-un mod sacramental și cuvântul și, și euharistia. În rest, sigur, proclamarea cuvântului și de către laici, dar și sub alte forme, nu are aceeași dimensiune sacramentală ca și în dumnezeiască liturghie. Altfel spus, cuvântul are
0: energie, are putere, putere multă,
1: care poate zidi
0: dacă inimile sunt deschise și în sensul acesta, iată, biserica prin lucrarea preotului poate să anime viața credincioșilor, o poate schimba în măsura în care, repetii sunt deschise spre acest lucru. Însă, Părinte Arhimandrii, despre alte aspecte legate de tana preoție în viața bisericii vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studio, pentru cuvintele împărtășite, cu speranța că ele au fost de folos celor care ne-au ascultat. Domnilor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarul catedralei metropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălină Polimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!